0: Salut à tous, pour cette série de combats, j'ai invité Plumes, des podcasteurs comme moi, des ingénieurs agronomes, et grâce à eux, nous allons enfin parler sérieusement d'agriculture, de permaculture, d'hydroponie, d'aquaponie, etc., etc. Nous allons parler de tous ces paysans qui innovent dans le bon sens, et on va parler de tout ça loin de l'agribashing, tout ça se fait dans leur podcast qui s'appelle Plume. Dans cet épisode, les copains de Poitplume interviewent Vincent Vignon, qui est un écologue de terrain, un grand spécialiste du loup, du cerf et du pic-prune, un scarabée mangeur de bois menacé d'extinction bien connu des naturalistes puisqu'il a stoppé la construction d'un autoroute à lui tout seul, le pic-prune. Vincent est directeur associé de l'OGE, l'Office de génie écologique, un bureau d'études en l'environnement qui est situé en région parisienne. Dans cet épisode, Vincent Vignon évoque les grands mammifères en France et en Europe, les cas du loup, dont on a beaucoup parlé chez nous, et du cerf aussi, et tous ces conflits qui les opposent aux forestiers, aux éleveurs et aux agriculteurs en général. Il nous parle aussi du rôle essentiel de l'agriculteur dans la conservation d'une diversité biologique, animale et végétale. Last but not least Vincent Vignon nous décrit un projet idéal, un grand rêve, He Had a Dream, un grand rêve de reconstruction de la nature et son rêve d'y implanter des bisons, des chevaux sauvages et des élans. Ce rêve, le réensauvagement, c'est tout de suite dans Combat. Bonjour Vincent. Bonjour Alexandre. Donc
1: tu es écologue naturaliste. Est-ce que tu pourrais nous présenter qui tu es et ce que tu fais
2: Eh bien, c'est vrai que je suis un naturaliste depuis très petit, puisque je n'ai pas exactement le souvenir de mon démarrage entre 7 et 8 ans. Et aussi bien regarder les plantes poussées que les animaux. Et j'ai toujours eu cet intérêt, ce qui fait que je ne me suis jamais posé la question de la direction de de mes études ou de ma vie professionnelle. Et euh, c'est beaucoup d'observations. Évidemment, ensuite, euh, des études qui sont euh, des études euh, universitaires. J'ai tenté euh, les écoles, euh, grandes écoles, avec préparation, mais les maths et la physique ne suivaient pas. Donc, euh, j'étais inscrit en parallèle en fac, je n'ai pas perdu de temps. Et euh, je pense qu'à côté d'un diplôme universitaire qui donne toujours des bases dans nos métiers de l'écologie de terrain, bah, le terrain est indispensable. Et donc, euh, là où j'ai probablement... Euh, euh, une longueur d'avance ou en tout cas beaucoup d'expérience, c'est parce que si je prends euh, euh, les 20 premières années d'observation, eh bien euh, je me suis un jour euh, mis à réaliser que j'avais passé 4 ans en forêt, c'est-à-dire un jour sur 5. Donc euh, c'est assez monumental. Et euh, alors c'est beaucoup de nuits aussi, hein, c'est beaucoup de journées, mais aussi pas mal de nuits passées à dormir par terre. Et euh, l'idée, c'est que forcément, dans une telle durée, bah on voit beaucoup, beaucoup de choses. Et euh, l'expertise, c'est l'expérience. Donc il euh, faut connaître les espèces. Alors pendant un premier temps, euh, pendant ces 20 ans, j'ai beaucoup regardé une espèce, le cerf. Je n'ai pas regardé que ça, mais c'était quand même très, très centré, un peu monomaniaque. Alors, je m'en suis guéri, surtout avec euh, l'activité de bureau d'études. où On est obligé, tenu de de s'intéresser à l'expertise la plus large possible. Donc, euh, assez vite, les groupes euh, qui sont euh, les amphibiens, les reptiles, parce qu'il y a peu d'espèces. Les insectes, c'est les pires. Et puis, euh, les oiseaux, bien sûr. J'avais aussi un grand intérêt pour les oiseaux. Donc, voilà, beaucoup de temps sur le terrain, donc beaucoup de connaissances acquises. Puis ça permet de voir aussi, euh, avec le recul, les paysages qui évoluent, les compositions des communautés qui évoluent. Bon, Sinon, à part ça, euh, je suis euh, marié avec des enfants euh, qui font des choses très différentes, euh, qui ne sont pas dans cette passion. Peut-être que j'en ai fait un peu trop. Ça, c'est souvent le le biais des des passionnés, sans doute. Et... euh, et puis, du point de vue de finalement ma vie professionnelle, bah, elle est très simple, hein, euh, des études vers la biologie, et puis euh, on a créé cette société, Office de génie écologique, euh, il y a donc presque 30 ans, et je n'ai pas changé de boîte. Donc j'ai toujours aimé faire ça, le développer, et euh, finalement, j'ai même jamais passé un entretien d'embauche, qui est assez curieux, euh, j'ai une anecdote à ce sujet. Avant de créer cette boîte, il se trouve que j'ai connu Jean-François Asmodé, mon associé, au muséum qui était, lui, il était à l'époque en train de faire un stage de maîtrise à l'époque, c'est l'équivalent du master 2 aujourd'hui, et dans un service dirigé par François de Beaufort. François de Beaufort est un homme qui est un naturaliste de terrain plutôt sur les gros mammifères, qui apprécie beaucoup le cerf et qui a beaucoup travaillé sur les loups. Et lorsque j'ai sollicité une rencontre pour aller lui parler de mes observations de l'eau en Espagne, que j'avais commencé trois ans avant, donc on était en 1988, euh, bon, on a passé deux heures dans son bureau. Il ne pensait sans doute pas passer autant de temps, mais c'était un passionné moi aussi. Puis à la fin, je lui dis « c'est formidable votre service, comment on fait pour y travailler ?»« Bah ben, venez demain matin. » Bon, ce pas l'objet de la visite. Mais je suis resté trois ans. Donc, j'ai fait le vacataire pendant trois ans. Il y avait Jean-François Asmodé à l'époque. Voilà. Et puis, euh, bah, ça m'a pris beaucoup de choses, beaucoup de contacts aussi. C'est intéressant euh, parce que c'est un service qu'il avait créé euh, en proposant au ministère de l'Environnement de faire en gros le premier service de, de, d'information géographique sur la nature en France qui est devenu le service de la nette, du, pardon, le SPN, Service du patrimoine naturel, et qui a encore évolué récemment, qui est un affreux nom, UMS Patrinat. C'est à cause de la fusion de l'AFB avant que ce soit l'OFB et le muséum. Et c'est un service qui comprend une centaine de personnes très efficaces sur les aspects de connaissance, le bras armé du ministère en expertise au muséum. Voilà, donc J'ai toujours des bons contacts avec eux. Puis de toute façon, c'est un, un environnement dans lequel on ne cesse de rencontrer des gens, de garder des bons contacts et puis de développer un réseau aussi de connaissances. C'est un, un aspect qui est assez extraordinaire, mais dans beaucoup de métiers, on est des éternels étudiants. Sinon, ce n'est pas drôle. Voilà, on se remet tout le temps en question, on, on, on apprend des méthodes, on, on confronte les idées et puis on avance.
1: Et qu'est-ce qui t'a amené dans, dans cet attrait, cet amour de la nature est-ce que tu as été initié ou est-ce que c'est venu tout seul J'en ai aucune idée. Lorsque j'ai
2: commencé à regarder les éléments comme ça vivant autour de moi, personne dans ma famille, mon père est ingénieur qui ne voyait que la technique, qui pensait que ce serait passager, Bon, il s'est un peu trompé. Euh, du côté de ma mère non plus, les oncles, les tantes, les grands-parents, euh, à part le grand-père qui allait à la pêche et la grand-mère qui ramassait les fossiles au bord de la Loire... Euh, donc, quelques jolies sorties, mais non, c'est, je ne vois vraiment pas qu'est-ce qui a pu euh, me pousser là. Ensuite, des rencontres plutôt, dans le cadre amical, euh, les copains de classe. A hein, commencer en cinquième par euh, Franck Jacobet qui est un, un très, très bon forestier, un des rares forestiers à autant aimer les chênes que les serres, ce qui n'est vraiment pas très courant dans le monde des forestiers. Enfin, il aime bien, bien, bien d'autres choses, mais hein, entre autres, ça, c'est souvent une antinomie. Et euh, avec lui, euh, on a séché quelques heures de cours, euh, notamment en brame du serre. Donc euh, nos résultats étaient catastrophiques en début d'année. Et, euh, et puis par contre, euh, beaucoup, beaucoup appris, beaucoup vu des, des, des scènes de brame exceptionnelles, combat de serre et autres euh, autre informations sur la répartition de l'espèce. Et, et là, c'était passionnant.
1: Et comme je le disais tout à l'heure, tu, tu exerces le métier d'écologue naturaliste. Alors j'aimerais savoir pourquoi ce métier existe, ce que c'est et pourquoi tu le pratiques
2: Le métier d'écologue, euh, probablement, euh, commence avec les expertises en écologie un petit peu avant la loi sur la protection de la nature de 1976, évidemment a été renforcée après. C'est beaucoup développé, du coup, dans les applications de cette loi et donc ça se passe à la fin des années 80. Et les premiers bureaux d'études se créent au cours des années 80. Donc nous, on est dans les, la première charrette. On a créé en 91, mais on avait commencé avant parce qu'en fait, euh, notre activité a démarré de l'activité d'une association qui gérait l'inventaire des zniefs en Ile-de-France. Alors les zniefs, c'est les zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Et euh, cet inventaire, lancé en 82, se développait dans les années 80. Et très vite, il s'est développé une expertise autour de cette connaissance. Et euh, on a développé une activité avec Sylvestre Voisin, l'associé euh, de départ, avec euh, Jean-François Asmodé. Et puis voilà, on a créé cette boîte euh, sur la base de cette euh, connaissance. Donc moi, j'ai travaillé dans cette association pour, euh, au début en 89. L'association avait commencé l'expertise en 84. voilà On est vraiment dans cette période-là. Donc l'expertise en écologie euh, s'est, s'est formée avec un certain nombre de bureaux aujourd'hui qui existent comme Biotop euh, qui s'est créé un peu plus tard dans les années 80, 94 je crois et euh, Écosphère qui s'est créé à la fin des années 80 pour prendre des, des bureaux qui existent aujourd'hui et qui sont des bureaux importants.
1: Vous étiez des pionniers, vous avez, un, vous avez un peu créé votre métier. Oui, alors tout ça c'est
2: effectivement, c'est créé avec des méthodes qui se sont élaborées d'abord de manière très hétérogène. Donc c'est vrai que quand on voit le métier qui a évolué beaucoup de de guides ou en tout cas de de protocoles sont apparus sont testés, validés et maintenant très largement utilisés mais il y a encore des domaines dans lesquels on on peut encore avoir beaucoup de marge et puis de toute façon il y a toujours beaucoup de marge d'adaptation mais c'est vrai que ce ce, ce cadre aussi à travers les cadres réglementaires évidemment qui norment les choses pour s'assurer d'une efficacité des études par rapport à notre objet qui en gros Accompagner l'aménagement du territoire et ne pas le transformer en déménagement du territoire, pour faire simple. Et donc, euh, tenter de faire en sorte que les projets soient les mieux réalisés possibles, avec une démarche itérative qui est assez maintenant euh, connue. On évite euh, des impacts euh, quand on le peut. C'est la première chose. Euh, Ce n'est pas toujours évident. Et puis ensuite, on réduit. Puis si on ne réduit pas assez, ben, il reste des impacts résiduels et donc on compense. Et là, quand on compense, c'est beaucoup plus sérieux qu'avant. La notion de compensation, c'est une notion ancienne, mais dans son application récente, elle est très contraignante. Et donc, derrière toutes ces notions-là, à côté des expertises, ben, il y a tout un environnement socio-professionnel qui est passionnant. C'est comment on évolue dans un métier où notre client, en quelque sorte, doit frapper à la porte des voisins parce que la compensation, ça se fait hors les murs. Et le foncier est la clé, donc ça amène à connaître plein
1: d'autres horizons professionnels. Et tu parles d'impact, de compensation, peut-être de mesures compensatoires. Est-ce que tu peux décrire, parce que c'est vraiment le travail d'un bureau d'études en environnement
2: Je vais faire un parallèle. Un médecin regarde une personne et va faire un diagnostic sur un certain nombre d'éléments qu'il voit. Ce qu'il peut entendre aussi des questions qu'il pose et les réponses qu'il a. Et puis, il y a des sondages, comme dans tous les métiers d'expertise. Donc, c'est des prises de sang. Il va regarder au fond de la gorge. Il écoute les poumons, etc. Et puis, ce médecin, il va faire un diagnostic. Il va voir dans quel état est le bonhomme, la personne en tout cas. Et puis, il va proposer un chemin pour remettre cette personne sur pied. Nous, on est dans un métier où on regarde un paysage à différentes échelles. Je dis ça parce qu'on peut avoir un tout petit projet et un très grand projet. Par exemple, on fait simplement une maison ou on fait la ligne de TGV Paris-Bretagne. Donc évidemment, ce n'est pas la même échelle, pas les mêmes objets. En tout cas, ce sont des paysages, toujours.
1: Donc des personnes qui construisent des maisons ou des autoroutes font appel à vous. Voilà, nos clients sont les aménageurs
2: la plupart du temps. Ou toute planification du territoire, donc ça peut être aussi quand on planifie, c'est à l'échelle d'une commune, c'est le plan local d'urbanisme, c'est à l'échelle plus vaste le schéma de cohérence territoriale. Donc en gros, ce sont des projets qui peuvent se faire à différentes échelles spatiales et le travail parallèle aux médecins, c'est dans quel état est la nature, dans ces paysages-là, à toutes ces échelles, quel est le projet quels dégâts, pour être très clair, le projet peut faire dans ce paysage, comme un chien dans un jeu de quilles. Et on va regarder différents scénarios possibles pour que ce projet soit le moins impactant possible. Et donc le travail de l'écologue, c'est faire les sondages du médecin. Donc on envoie des spécialistes dans différents domaines que sont la faune et la flore. Pour prendre la flore, par exemple, une personne va pouvoir reconnaître les espèces depuis les fougères jusqu'aux plantes à fleurs, les arbres. Mais si on pense aux mousses, aux lichens, ben ce sont d'autres spécialistes. Puis pour la faune, ça va être pareil. Une personne va pouvoir reconnaître correctement les vertébrés parce que ça va, c'est, euh, c'est faisable par une personne. Donc le, Les oiseaux qui sont pourtant les plus nombreux et euh, qui supposent beaucoup de connaissances. Il y a les champs, il y a euh, comment on les recherche. Euh, qu'est-ce qu'on s'attend à voir dans tel milieu naturel à tel moment de l'année, à telle heure de la, de, de la journée, il y a les amphibiens, les reptiles, les mammifères dont beaucoup d'espèces sont discrètes. Et puis après, ça se gâte avec les invertébrés parce que là, on a des groupes énormes. Par exemple, parmi les insectes, les coléoptères, c'est plus de 11 000 espèces en France. Donc il n'y a personne qui connaît les 11 000 espèces d'un coup. Donc là, il y a forcément, c'est segmenté. Mais on ne regarde pas tout parce qu'on n'est pas capable de tout regarder. Et on n'a pas non plus besoin de tout regarder euh, au sens où euh, la réglementation focalise l'effort sur les espèces protégées et on y ajoute des espèces dites patrimoniales ou à enjeu dont on a des listes par région. Et euh, on fait ce travail de diagnostic pour revenir au premier travail du médecin. Où sont les éléments clés du patrimoine naturel Où est le patrimoine On parle vraiment de patrimoine dans ce cas-là aussi. Je pense que c'est une notion intéressante pour le public que l'on puisse mettre en parallèle la notion de patrimoine naturel à toute autre notion de patrimoine culturel ou patrimoine financier. Et puis, euh, bah, ce projet, comment il s'insère là-dedans Et du coup, on va chercher toutes les sensibilités, on peut appeler ça enjeu écologique, et euh, les solutions ensuite pour limiter ces impacts, les réduire, et puis si c'est nécessaire, les compenser, si on ne peut pas les réduire suffisamment.
1: Comme tu le disais tout à l'heure, ça fait plus de 40 ou 50 ans que tu parcours et que tu crapailles dans la nature, et que tu constates son état, et j'aimerais bien que tu fasses un constat de l'environnement en France. Oui,
2: c'est une question qui peut amener au quart d'heure des primes. Donc, euh, il faut être réaliste, puis en même temps, optimiste. Optimiste au sens où, pour reprendre les termes du professeur Blandin, tant qu'il y a un potentiel d'évolution, on n'a pas tout perdu. Donc, ce qui est intéressant en parallèle de l'observation qui montre à quel point on perd de la nature, c'est les capacités de rebond. Et donc, euh, la capacité qu'on a à agir et à ne pas rester embourbé, dans notre déprime collective, de se dire « mais bon sang, tout était mieux avant euh, ». Alors évidemment, la nature, elle ne va pas bien. Euh, pour résumer peut-être euh, des paysages qui sont de plus en plus simplifiés, je pense qu'une image assez simple, c'est d'imaginer la diversité agricole du 19e siècle, qui a cumulé vers 1900, euh, qui s'est maintenue jusque la Deuxième Guerre mondiale, et puis après on a euh, la reconstruction d'après-guerre, Et là, c'est le tracteur américain du plan Marshall. Ça avait commencé avant la mécanisation, puis pratiquement au même moment, la première chimie, très violente, souvent des produits issus de la guerre qui ont été recyclés. Et puis après, une chimie qui évolue, pas moins nocive, plus diversifiée avec des actions de plus en plus incroyables, l'action génétique. Et donc, c'est vrai qu'on se retrouve avec un monde qui a vraiment beaucoup, beaucoup changé. Et il suffit, pour s'en rendre compte, de prendre sur Géoportail les photos aériennes dont on peut retrouver 60 ans d'histoire. Il suffit d'aller dans le petit onglet, et remonter le temps. Et puis là, chacun peut aller regarder sa maison de vacances, l'endroit qu'il connaît, et regarder le paysage aujourd'hui. Puis 60 ans derrière, regarder les intermédiaires. Et qu'est-ce qu'il va voir bah, Il va voir que les champs sont passés de petites parcelles à parcelles plus grandes, lorsque c'est cultivé. C'est quand même 70% du territoire, donc il va voir ça presque partout même en montagne, il va voir la progression de la forêt. Ça, c'est intéressant parce que le commun des mortels voit la nature en forêt. En ce moment, il y a une affiche au cinéma qui est euh, « L'appel de la forêt », un livre bien connu. Et euh, ça m'agace un peu parce que « L'appel de la forêt », je le traduis par « L'appel de la nature » et en sous-titre « La nature, c'est la forêt ». Et non, Euh, la nature, c'est une mosaïque d'habitats dont la forêt fait partie. Et donc, 60 ans d'histoire de photos aériennes, on voit cette forêt qui s'étend, mais qui s'étend souvent sur des milieux qui étaient cultivés. Et on a plein de forêts, notamment dans la moitié sud de la France, qui vont être extrêmement intéressantes au niveau biologique, mais elles le sont. L'intérêt vient surtout parce que ce sont des reliques agricoles qui se sont boisées et qui ont, euh, par l'habit- les habitats de substitution qu'avait créé l'agriculture paysanne, qui se sont maintenus dans ces espaces qui aujourd'hui se trouvent être des espaces boisés. On pourra y revenir un peu plus tard, mais je reprends donc l'ensemble des mosaïques agricoles. Donc quand on va regarder ces photos, eh bien, les bocages de l'Ouest, tout le monde sait que la Bretagne a perdu beaucoup de son bocage, mais l'Ouest en général, ça concerne des surfaces euh, vraiment très importantes, c'est de l'ordre de 50 000 km2. Est-ce que France. tu peux
1: décrire ce que c'est qu'un bocage
2: Le bocage est une structure agricole qui est très ancienne. En fait, l'ancienneté du bocage, il y en a plusieurs versions. Euh, Souvent, c'est ce qu'il reste de défrichement dans lesquels les premiers agriculteurs avaient laissé un certain nombre de haies, de réseaux de haies. Et ces haies très anciennes, on les identifie aujourd'hui souvent par la flore avec des espèces à très faible capacité de dispersion et qu'on retrouve toujours dans les haies. Donc, ils sont des marqueurs de temps assez exceptionnels. Mais on a aussi un bocage qui s'est développé avec le code napoléonien, donc c'est beaucoup plus récent, et qui marquait simplement les limites de parcelles. Donc on a énormément de bocages qui sont aussi pas si vieux que ça, deux 200 ans dans de grandeur. Ça dépend euh, quand ça s'est fait par rapport à ce, ces, ces premières versions du cadastre en fait. Disons que dans ces paysages de la fin du 19e, début du 20e, les parcelles font euh, quelques hectares à moins de 10 et aujourd'hui, tout ça a volé en éclat avec la mécanisation et donc on passe à des parcelles bien plus grandes, de dizaines d'hectares, voire de centaines d'hectares dans certains cas, notamment les open fields, c'est-à-dire les zones sans haies du tout, hein, la bourse. Et donc, euh, on a une perte considérable du réseau de haies. Alors, c'est l'agrandissement des parcelles, la perte de linéaire de haies, la perte des connexions de ces haies. Tout ça, évidemment, tous ces éléments sont importants pour la qualité de la nature. La composition des haies a beaucoup changé, puisque les haies étaient composées euh, bon, de manière très diverse. Elles n'étaient pas toutes idéales, mais enfin, disons que souvent, on avait quand même une bordure herbacée, euh, des arbustes à fleur et à fruits, donc ça nourrit euh, des, des oiseaux et beaucoup de faune. Euh, la, la floraison, pour tout ce qui est pollinisateur, et pour ça nourrit énormément de, d'espèces. Et puis, euh, les fruits ensuite. Et puis, euh, les arbres qui sont dans ces haies, beaucoup des haies étaient composées d'arbres taillés. Et euh, la taille des arbres, c'est intéressant parce qu'en fait, du point de vue de la propriété, le tronc était au propriétaire, les branches coupées régulièrement à l'éleveur qui les utilisait pour le fourrage des animaux. Puis il regardait encore les petites baguettes et ça, il en faisait du bois pour le feu. Tout était utilisé, bien sûr. C'est pour ça qu'on avait aussi un usage de l'espace assez fin et optimisé. Et le cycle de taille était est calé est égalé en termes de périodicité, souvent au bout de fermage, donc 9 ans. Et 9 ans, c'est intéressant parce que pour beaucoup d'espèces, ce n'est pas trop long par rapport à, au fait de maîtriser la croissance des branches. Et c'est suffisamment long pour faire des blessures. Résultat, ça occasionnait la formation de cavités. Et ça a été le moteur de la création de cavités extrêmement efficace dans beaucoup d'arbres, au point que euh, sur des chaînes, on se retrouve avec des cavités assez importantes, hébergeant des communautés d'insectes extraordinaires en 70 ans. La même communauté dans un chêne de forêt, qui n'est pas taillé va développer ça après 300 ans. Or, il a été coupé avant, donc on l'a perdu. Et résultat, on a plein de communautés d'insectes liées aux vieux arbres, qu'on va retrouver dans des systèmes agraires partout en Europe, mais c'est vrai dans le monde entier, et qui ont disparu dans les forêts exploitées. Donc voilà, on va en retrouver beaucoup, des éléments comme ça, dans l'agriculture. Encore un élément quand même des mosaïques agricoles. Le bocage, c'est donc cette structure qui est composée d'herbes, de buissons, d'arbres, d'exposition au soleil, de taille avec la formation des cavités. Mais généralement, il y a des bêtes. Comme il y a des bêtes, il y a de l'eau, donc il y a des mares. Et donc on ajoute à la mosaïque la présence de l'eau, souvent sous forme temporaire, et là aussi, c'est intéressant parce qu'une mare temporaire, c'est une écologie de mare sans poissons. Les poissons sont prédateurs d'amphibiens. Donc, on se retrouve évidemment avec un jeu d'acteurs qui fait que dans les mares qui ne vont pas perdre de l'eau, on aura quand même des communautés de poissons qui sont dans le paysage, dans toutes ces mares. Parce que ces poissons sont déplacés par les œufs qui s'attachent aux pattes des canards, notamment. Donc, en fait, les poissons se déplacent très bien d'une mare à l'autre par un vecteur qui est le canard du coin ou la communauté des oiseaux d'eau. Et puis on va se retrouver avec euh, les communautés d'espèces associées à l'eau et on va y retrouver des insectes, des amphibiens. Euh, toutes ces espèces-là ont besoin des mosaïques d'habitat. On pense par exemple aux libellules. Le développement larvaire des libellules se fait dans l'eau. Ça peut se faire dans l'année, ça se peut se faire sur plusieurs années. Si c'est le cas, elle n'est pas temporaire. La Mars, elle n'y sent pas. Et euh, les adultes euh, de libellules sont des prédateurs d'insectes. Et euh, la plupart de leurs proies sont des espèces floricoles. Du coup, on va voir aussi un lien. On va avoir ensuite des espèces qui sont dans les arbres, dont les larves vont manger du bois ou du bois décomposé dans le terreau des cavités, alors que les adultes sont floricoles. Donc euh, la communauté des insectes qui se nourrissent à l'état larvaire de bois aura besoin à l'état adulte de fleurs. Lorsqu'on est en forêt, d'une part, euh, les vieux arbres ne sont plus là, puisqu'ils ont été exploités. Et donc euh, un vieil arbre, c'est quand même quelque chose, c'est un arbre qui a plus de 300 ans. Si on pense à un chêne, la plupart des chênes sont encore là 500 ans après leur naissance. Et les plus vieux, ceux qui ont un peu de chance, dépassent 1000 ans. Et pendant plus de la moitié de sa durée de vie, il y a de la décomposition naturelle qui se, qui est un processus très complexe, qui fait intervenir beaucoup d'espèces, des champignons, des insectes. Et donc je reviens à la communauté qu'on va trouver dans les bocages. Euh, bah, Ces vieux arbres n'existant pas en forêt. Il se trouve qu'en faisant le parallèle, en forêt, on n'a pas non plus une grande quantité de clairières. Si euh, euh, vous vous représentez les forêts que vous avez traversées récemment, euh, il se trouve que vous allez taper le ballon dans la clairière euh, qui se trouve à un carrefour, à une lisière. Il y a peu d'espace ouvert à part les chemins larges. Et euh, ce qui est quand même très très frappant, c'est de voir du coup la pauvreté des plantes à fleurs et à fruits, des arbustes à fleurs et à fruits, dans une matrice forestière. Ce qui va être une banalité des bocages. Et on a encore là un élément supplémentaire. Et en fait, euh, derrière ce parallélisme et cette diversité qui existe dans le monde agricole, il faut juste se souvenir que tous nos paysages ont coévolué avec des grands herbivores. Et du coup, la forêt qu'on connaît aujourd'hui n'a jamais existé. C'est-à-dire que cette forêt dense, fermée et sans trous, ce n'est pas possible. C'est juste qu'il ben, manque les grands herbivores qui ne sont plus là. Donc aujourd'hui, la forêt, forêt, est... n'est...
1: forêt égale pas... n'est pas égale à biodiversité.
2: Non, euh, la forêt
1: actuelle, dans sa version
2: très dense, est quasiment un artefact humain euh, lié à l'absence de grands herbivores. Et on ne peut absolument pas considérer que c'est un habitat naturel complet. Ça ne veut pas dire que les forêts ne sont pas intéressantes, mais qu'elles ont perdu beaucoup de leur intérêt. Ou, ou en tout cas, un très grand nombre de forêts ont perdu beaucoup de leur intérêt du fait de la densification du couvert. Et d'où cette, cette comparaison passionnante entre ce, qu'a pu, ce qu'ont pu être les bocages, des substituts de forêts clairiérées, qui ne sont absolument pas des forêts clairiérées, mais des substituts, avec une composition exceptionnelle dans dans les communautés d'espèces qu'on ne retrouve plus dans les forêts qui sont dans le coin. Et on va retrouver ça énormément avec des indicateurs très précis dans les insectes.
1: On peut t'appeler spécialiste reconnu du loup et du cerf en France. Est-ce que tu peux nous faire justement un récap de la place des grands mammifères en France et en Europe face au lobby, à l'opinion publique
2: En France et en Europe de l'Ouest, il nous reste peu d'ongulés sauvages par rapport à ce qui a pu exister. Donc aujourd'hui, on va retrouver le sanglier partout et le chevreuil qui se sont d'ailleurs beaucoup développés. Alors là, il y a quand même quelque chose qui est intéressant à dire, c'est que beaucoup de ces espèces, je n'ai pas encore cité le cerf qui est un ongulé qui n'est plus rare maintenant et qui est présent dans beaucoup de forêts, et bien beaucoup de ces espèces avaient énormément régressé. Euh, à la suite de la Révolution française, pour prendre le cas de la France. Mais euh, chez nos voisins, il y avait eu d'autres raisons de de cette régression. Mais pour simplement citer ce qui s'est passé chez nous, c'est que durant l'Ancien Régime, euh, les populations d'Angulée étaient l'apanage de la chasse royale, ou seigneuriale un petit peu avant. Résultat des densités qui étaient maintenues très, très 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 hautes et euh, des euh, dommages aux terres agricoles vraiment importantes. Il y avait même des métiers à l'époque qui étaient d'aller taper avec des casseroles pour que les cerfs sortent des champs, puisqu'ils n'avaient pas le droit de les tuer. Euh, évidemment, tous ces gens-là se sont euh, bien fâchés après la révolution française et on a eu, avec la progression des armes, ça ne s'est pas fait tout de suite, mais enfin euh, une disparition massive de cette grande faune en France et dans beaucoup de régions, euh, pendant 150 ans, il y a il n'y avait pas de serre, il n'y a pratiquement plus de chevreuil, et il y avait toujours eu un petit peu de sangliers parce que c'est des animaux qui sont à très forte capacité de, de reproduction et qui se débrouillent dans tous les milieux, donc qui ont pu se maintenir. Mais quand même, pour donner une idée, au début du XXe siècle, quand il y avait une trace de sanglier vu dans le Var, il y avait un article dans le journal. Hum. Aujourd'hui, on en tue chaque année, je ne sais plus, mais c'est de l'ordre de 50 000 individus, ou 30 000. Enfin, c'est des dizaines de milliers, en tout cas. Donc, euh, on a vraiment changé sur ce point radicalement. Alors, ce qui est intéressant, c'est de noter qu'après-guerre, c'est les chasseurs qui, en s'organisant dans une association, euh, en gros, de, de gestion du grand gibier, ont réintroduit ces animaux un peu partout. Et donc il y a eu des vagues de réintroduction de chevreuils, de cerfs. Alors sangliers, ils ont juste favorisé la reproduction, ça suffisait. après il y a eu aussi des apports d'animaux, d'Europe centrale pour avoir des bêtes plus grosses, ou de cochons pour avoir des bêtes qui grandissaient plus vite et qui produisaient plus de jeunes. Donc il y a eu des expériences un peu fâcheuses de mélange, heureusement pas trop. Mais euh, sur le cerf et le chevreuil, beaucoup de réintroduction. Et dans un premier temps, tout le monde était content. Puis quand ces animaux-là se sont mis vraiment à prendre un peu de place, c'est les forestiers qui ont commencé à à trouver ça très contrariant. Parce qu'évidemment, faire du chêne qui est une essence de lumière dans une forêt où il y a peu de lumière, puisque le couvert forestier est devenu tellement dense que ça devient une denrée limitée, les cerfs se précipitant dans les zones à la lumière, puisque là, il y a de la végétation à manger, dont les jeunes chênes. Donc évidemment. On comprend qu'il y a un problème. Et euh, finalement, on s'aperçoit que la densité des ongulés est régie par euh, un certain nombre d'équilibres que vous allez retrouver dans les textes sous forme euh, ronflante d'équilibre agro silvo Alors, simplifiez tout de suite et vous le traduisez par équilibre économique. Comme ça, tout le monde est d'accord. Donc, euh, l'économie, c'est finalement deux acteurs qui peuvent se fâcher. Les forestiers, on peut très bien comprendre, et les agriculteurs aussi. Donc quand un champ de maïs se trouve en lisière d'une forêt où le cerf est abondant, évidemment le maïs est un petit peu mangé. Le sanglier c'est pareil, il va servir. Ça peut être le cas de colza, de blé, enfin tout un tas de productions agricoles qui peuvent être évidemment très appétantes, très attractives. Pour ces animaux là, donc on se retrouve dans des conflits de gestion de l'espace avec des espèces qui deviennent des espèces à bah, gérer euh, avec euh, force de persuasion et d'intelligence pour arriver à trouver euh, comment euh, cheminer dans ce monde d'opposition. Souvent, c'est géré par des commissions dans lesquelles la représentation des agriculteurs et des forestiers est nettement supérieure à celle des naturalistes et euh, c'est le préfet qui a son dernier mot. Et euh, peut-être encore un ingrédient, c'est que lorsqu'une population de cerf, je prends cette espèce parce que c'est celle qui est souvent la plus euh, pointée pour euh, des raisons euh, d'impact économique. Quand le cerf augmente dans une forêt, souvent ce n'est pas vu, ce n'est pas compris. Les gens ne voient pas euh, la hausse se faire et euh, à un moment tout le monde se cristallise parce que l'effectif est vraiment arrivé à un seuil économique où euh, ça exacerbe. Et donc on a une gestion des serres qui a souvent été qui continue à être en dents de scie. C'est-à-dire qu'on double une population, on fait plus que la doubler, Et puis donc euh, convergence des mécontentements. Le préfet euh, accepte un plan de chasse important et on réduit par deux la population d'un coup. Donc euh, c'est assez terrible de voir cette gestion un peu catastrophique de la nature. C'est lié à des mauvais indicateurs, une mauvaise perception, une mauvaise coordination, enfin on peut toujours critiquer tout le monde mais voilà, il y a quand même beaucoup de il y aurait beaucoup de marge d'amélioration à faire là-dessus. Et puis euh, ensuite on entend souvent un discours qui est euh, ces équilibres sont des équilibres qui affectent la qualité de la nature. Et euh, on essaye de prouver, enfin, c'est les, les acteurs qui souhaiteraient limiter le nombre de serres essayent de prouver que l'excès des ongulés euh, est un facteur euh, qui euh, peut amener à des dégradations. Il y a des cas où c'est vrai, euh, où on observe ce, ce type de, de phénomène. Mais euh, c'est rarement le cas. Et euh, en fait, ce qui est aussi important à noter, c'est qu'avec les espèces sociales, que sont le cerf et le sanglier, on a une hétérogénéité de la répartition qui est complètement hallucinante. Pour donner une petite idée, une population de cerfs, normale, dans une forêt normale, elle va occuper une surface de plus de 10 000 hectares. Dans cette surface, dont il faut d'ailleurs bien comprendre les limites, c'est-à-dire des limites qui correspondent... À une activité euh, des mâles autour des noyaux de présence de femmes et les jeunes, parce que c'est structuré de cette manière-là, plus de la moitié de l'effectif utilise moins de 20% de la surface. Donc, Quand on a entendu ça, on a compris qu'il y a quand même un sacré problème. C'est-à-dire qu'il y a un endroit où la forêt aura du mal à se régénérer et où les lisières vont recevoir beaucoup d'impact. Euh, des biches qui sont là avec leurs jeunes et euh, des mâles qui sont présents surtout en hiver, donc des densités très élevées et on ne peut pas couper à ça c'est le comportement de l'espèce qui est comme ça donc ça amène une réflexion qui est, est-ce qu'on est capable collectivement de euh, créer les conditions pour que ces zones de densité soient acceptées là où elles le sont, là où elles existent et alors je vais donner un, un exemple qui est euh, amusant, c'est la forêt de Rambouillet après-guerre, cette forêt était peuplée d'une population de serres très importante, la partie nord de la forêt, pas la partie sud. Et euh, les grandes concentrations étaient dans les forêts qui étaient les forêts publiques à l'époque. Dans les années 80, euh, les Parisiens et les habitants de la couronne parisienne ont eu du temps libre et des voitures. Donc ils sont allés se promener le week-end. Et ça, je l'ai vécu. Ça a sorti tous les cerfs des forêts publiques par dérangement simplement, parce qu'ils ne supportent pas de croiser les gens et leurs chiens. Et tous ces braves animaux sont allés dans les zones privées, petites, exiguës dans les vallées, les lisières, euh, certains interstices de la forêt entre les parties publiques. Mais la carte a complètement changé en moins de dix ans. On voit d'une part la réactivité des animaux qui savent immédiatement trouver les zones de quiétude. Et puis, ben, euh, en corollaire, les zones de concentration étaient vraiment petites, par rapport aux zones précédentes. Du coup, c'était encore plus aigu. Donc, il y avait des cas où les propriétaires forestiers étaient ravis d'avoir des serres, et des cas où ces gens-là voulaient sortir des chaînes. Du fait euh, de cette concentration, il y a eu un nouveau conflit. Et donc, là, le jeu d'acteurs, c'est la pression de la région parisienne. Il n'y a pas d'équivalent en France. Hein. C'est-à-dire que ça n'existe que là, à ce point-là. Et ce qui est intéressant, c'est que ce phénomène... On l'a observé dans un rayon de 70 km. Donc quand on pense au sud-Picard, les forêts de l'Oise, ça a été pareil. Désaffection des zones publiques et concentration dans les zones privées. Et ça a été la même chose à Fontainebleau. Donc vraiment, vous tracez un rayon de 70 km et euh, bousculade complète des organisations spatiales autour de 1990.
1: Et, tu nous as beaucoup parlé de, d'espèces à enjeu. De, quand je t'ai parlé, demandé de parler de grands mammifères, donc tu as parlé du cerf, du, du chevreuil, du, euh, du sanglier, mais quand on parle de grands mammifères en France, d'espèces à enjeu, d'espèces à problème, on va tout de suite nous parler de l'ours, ou, euh, du lynx ou du loup. Mmh. Et, est-ce que tu peux nous parler du loup en particulier, puisque c'est, d'après moi, celui euh, l'espèce de grand carnivore qui va cristalliser le plus de conflits, le plus d'enjeux et qui va faire beaucoup plus les gros titres
2: euh, alors, le loup est une espèce qui avait disparu de France. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de François de Beaufort. Il se trouve qu'il a fait une thèse en écologie historique. Donc, il a fait une thèse sur le loup sans loup. Puisqu'il faisait ça dans les années 70-80. Il a mis 20 ans. Hein. Compiler les données. Il a travaillé que sur des collections, donc euh, des loups qui étaient chez les particuliers, sous forme naturalisée, des peintures, des photos, du, du reste, tout un tas de choses. Euh, il a collecté 20 000 indices. Et il a dressé le portrait de la répartition du loup au cours des 300 dernières années avant sa disparition. Et euh, il a fait le compte à rebours. Il a retrouvé tous les textes juridiques. Enfin, vraiment un gros travail. Et les loups ont disparu de la plaine française. Ça, c'est intéressant pas de la montagne, alors qu'ils sont revenus par la montagne. Et les plaines d'où il a disparu étaient celles de Charente, Odienne, Vienne, euh, Indre. En fait, euh, beaucoup de ces espaces étaient des abandons dans les années 30 des paysans morts à la Première Guerre mondiale. Et euh, les les friches là-bas pouvaient être colonisées souvent par la bruyère à balai. Alors la bruyère à balai, c'est une bruyère très dense, c'est de 2 mètres de haut, on ne rentre pas. Résultat, il y avait des surfaces très importantes de nos paysages, absolument impénétrables. Et les loups se reproduisaient là-dedans. Il y a encore aujourd'hui en Espagne, dans les plaines de Castille, de tels paysages de landes, avec des zones de reproduction de loups dans des paysages de plateaux, où il n'y a pas de relief. Donc on est comme à l'époque des années 30, ou des années 20 en tout cas, de la Haute-Vienne où ben, le terrain devrait être accessible sauf que c'est le mur végétal, les chiens passent c'est tout quoi, et les sangliers du coup on a cette situation assez originale de cette disparition euh, toute dernière zone de reproduction au début des années 30 et puis euh, première observation officielle en 1992 dans les Alpes en fait le lot était arrivé un peu avant en France à la fin des années 80 et ce qui est amusant aussi à ce stade c'est que euh, on était quelques-uns à se poser la question, parce qu'on voyait les populations de nos voisins italiens et espagnols augmenter, Lesquels vont arriver chez nous les premiers Puis moi je pariais sur l'Espagne, et puis c'est les Italiens qui sont arrivés les premiers. Euh, dans les deux situations, Espagne-Italie et ailleurs dans l'Europe d'ailleurs, le minimum du nombre de loups avait été atteint dans les années 70, juste avant les protections nationales qui sont à peu près arrivées au même moment, en Espagne, en Italie et en France, donc la fin des années 70. Évidemment les loups ont profité très vite de cette protection, dès qu'on lève le couvercle, la reproduction de ces animaux est assez efficace, c'est pas comme l'ours, et donc euh, les croissances assez rapides. Alors en Espagne on est passé de quelques centaines, c'est difficile de savoir combien il pouvait y en avoir, mais euh, de quelques centaines à entre 1000 et 2000, plutôt autour de 1500, c'est les ordres de grandeur, et ça s'est fait en une quinzaine d'années, donc euh, à la fin des années 80 il y en avait plus de 1000 en tout cas. Et en Italie, c'était autour de la centaine peut-être, pareil, on ne sait pas exactement, mais enfin, ce n'était pas un gros effectif. En tout cas, ils n'avaient pas disparu. Et puis, c'est monté euh, au-dessus de 500, probablement. Quand c'est arrivé en France aujourd'hui, c'est probablement autour de 1000. Donc, on est autour euh, peut-être de 1000 en Italie, euh, peut-être un peu moins de 2000 en Espagne. C'est très discuté, ça pourrait être plus, peu importe, c'est l'ordre de grandeur. En France, on est autour de 500. Euh, en Europe centrale, il y en a des milliers, notamment l'arc Carpathique. Et puis euh, la Scandinavie, il est plus rare, on va le retrouver après en énorme population en Russie. Et en fait, euh, voilà une espèce qui euh, a recolonisé le territoire. Cette recolonisation s'est faite en France euh, progressive de la, depuis le centre euh, de l'Italie. Ça a pris longtemps, hein, parce que finalement, on se place dans les années, fin, autour de 1980, pour faire simple. Et euh, c'est, euh, ça avait commencé un petit peu avant. Et une dizaine d'années plus tard, des individus sont présents dans le nord de l'Italie. Et les premiers individus commencent à aller euh, faire un petit tour dans les Alpes françaises. Très vite, euh, à partir de la première observation en 1992, on a des individus qui se promènent un peu partout. Donc, euh, euh, alors que 92, c'est la première observation, même si avant, il y avait eu des individus qui avaient été tués en France. 87, 89, des données assez, assez connues. Encore François de Beaufort qui avait expertisé ces animaux qui étaient arrivés sur son, dans son bureau. Le premier qui sort des Alpes est vu en 94 dans les Vosges. Donc il avait passé le Jura. En 97, une camionnette percute un loup dans le Cantal. En 1999, euh, première donnée certaine dans les Pyrénées-Orientales, bien évidemment, il y en avait eu avant, qui n'avait pas été euh, vu simplement, mais ça donne tout de suite une idée. En sept ans après la première observation, il y a au moins un individu qui est passé dans tous les massifs français. Ça donne une petite idée de la réactivité, avec très très peu d'individus à l'époque. Il faut attendre 2013 pour la première reproduction dans les Vosges, alors que l'espèce euh, donc, euh, se reproduisait dans les Alpes depuis 1993, puisque lorsqu'ils sont vus en 1992, en fait c'est assez amusant, c'est Patrick Orméa, que je connais bien, qui est un, un, parc de, un garde du parc du Mercantour, aujourd'hui à la retraite, il était avec un chasseur, ils étaient plusieurs dans le Vallon de Molière, et euh, il faisait un comptage de chamois. Et puis dans ses jumelles, il voit deux loups passer, il dit rien au chasseur et puis tous les chasseurs qui étaient là ont compté tous les chamois et personne d'autre n'a vu euh, ces deux loups passer. il n'y a que lui qui a eu le coup d'œil au bon moment et puis qui s'est, qui s'est tué. donc il a dit ça à la direction du parc et, euh, et donc on a eu la reproduction la première en 93 euh, alors évidemment c'est une espèce qui pose des problèmes partout dans le monde on n'est pas les seuls par contre en France on n'est pas très bon sur euh, euh, ce qui concerne la mise en œuvre des moyens de protection avec une opposition de, d'une partie du monde de l'élevage, il faut distinguer les éleveurs, propriétaires, des bergers qui sont les employés. La plupart des éleveurs regroupés en collectif avec les organisations agricoles qui sont des organisations très politiques, finalement n'acceptent pas le loup et puis trouvent aussi avec le loup une bonne façon de se faire entendre. Le bilan c'est qu'aujourd'hui on est les champions du monde en nombre de brebis tuées par les loups, on dépasse 10 000. Et on est à plus de 20 fois plus que nos voisins allemands ou que l'Amérique du Nord dans des contextes qui pourraient être à peu près comparables, bien que les comparaisons ne soient pas toujours évidentes, mais 20 fois plus, même si c'est pas très comparable, on comprend qu'il y a un problème. On est vraiment, vraiment très au-dessus. Alors ça vient d'où Ça vient du fait que, port à la paix sociale, un doute, c'est un loup. Donc quand on trouve une bête tuée et qu'on ne sait pas dire si c'est un loup ou pas un loup, bah, c'est un loup. Voilà. Et ça rend dans les, dans les comptes du contribuable. Euh, ça se rajoute à la facture et à l'agacement de tout le monde et en fait euh, on se rend compte que les moyens de protection alors qu'ils existent depuis des millénaires, qu'on les avait perdus et que c'est jamais facile de les mettre en place et que ce c'est pas des machines, les chiens de protection c'est pas... on appuie pas sur un bouton et ça marche donc il y a une éducation, une mise en place un suivi qui demande de l'attention la plupart des éleveurs ou des bergers savent gérer les animaux donc la plupart potentiellement peuvent le faire mais s'il n'y a pas la bonne volonté ben, ça marche pas donc on a tout un tas de discours, euh, les moyens de protection ne marchent pas, mais enfin bon, il n'y a bien que chez nous que ça marche si mal. Parce que Donc, 20
1: euh, fois supérieur à, oui, au taux il... de mortalité des pays voisins, c'est aberrant. Euh,
2: si Disons que, oui, c'est aberrant, c'est aberrant parce que les moyens de protection ne sont pas là, et puis le doute est toujours euh, euh, mis à la
1: charge du loup. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un, une corrélation avec euh, la taille des troupeaux, peut-être des des troupeaux de centaines ou de milliers de, de brebis et de moutons, est-ce que c'est pas trop pour est-ce que c'est, c'est pas ce facteur là qui, qui attire les attaques et qui, qui fait qu'il y a beaucoup plus d'attaques?
2: Le nombre de moutons, évidemment, avec les modernisations agricoles, alors on peut faire le parallèle avec tout un tas de productions, mais l'élevage n'y échappe pas. C'est vrai que lorsque lorsqu'on imagine les troupeaux d'après-guerre, la taille des, des troupeaux, c'est souvent en dessous de 50 individus. Peut-être certains devaient dépasser 100. Aujourd'hui, un troupeau qui fait moins de 500, ce n'est pas très courant. Et les excès, les maximums, je viens de dire excès, c'est au-dessus de 3000. Donc on est souvent dans des troupeaux de 1000 et plus. Alors évidemment, on ne garde pas 1000 moutons de la même manière que moins de 100, ou en tout cas moins de 50. Euh, le nombre de chiens à mettre euh, est en correspondance à l'effectif, mais si euh, les chiens sont trop nombreux, ils finissent par avoir des comportements de meute et sont moins efficaces. Ça, c'est aussi un mécanisme lié aux chiens. Et bien évidemment, c'est pas facile à gérer. Alors, bon, la critique est facile quand on est dans les villes et puis qu'on aime la nature. On n'est pas non plus euh, des éleveurs ou des bergers confrontés à la certitude d'une attaque de loup. Il hein. faut aussi quand même se souvenir de ça, pour simplement euh, euh, ne pas être trop prompt à la critique. et euh, Et et donc, on ne se rend pas compte vraiment de ce que ça représente au jour le jour. Mais voilà, il y a quand même un un sujet où euh, on a euh, pas mal de gens, là, je pense aux éleveurs, qui euh, ont des bêtes euh, sur lesquelles ils ont une prime à l'herbe, par exemple, parce qu'ils entretiennent les paysages, ou en tout cas c'est convenu comme tel, et donc ils sont rémunérés sur ce plan-là. Bon, il y a plein de tricheurs, hein. il y a des, des gens qui vous déclarent des primes à l'herbe, leurs boutons ne sont pas au bon endroit, hein. ils les ont mais ils ne sont pas au bon endroit, mais ils touchent la prime quand même. Il n'y a pas que chez nous, en Espagne c'est pareil, hein. ils font aussi le, ce genre de, de plaisanterie. Après euh, il y a évidemment cette mauvaise garderie qui fait que bah, ça coûte une fortune, puisqu'il y a beaucoup d'animaux qui se font tuer alors qu'ils ne devraient pas l'être. Il y a l'incertitude qui est est payée et on n'arrive pas. Il est absolument impossible avec les organisations agricoles de faire admettre l'éco-conditionnalité, c'est-à-dire de ne rembourser, de ne payer que si les gens font un effort. Ah non, non, non. euh, Et puis ça va même plus loin, c'est-à-dire que les bons élèves qui font un effort ne sont pas soutenus par les organisations agricoles qui sont contre. Donc ils sont mis au banc, des autres éleveurs et c'est extrêmement difficile il y a des gens très très courageux qui euh, jouent le jeu de la prédation ne sont pas forcément pour le loup d'ailleurs au passage mais euh, bah, ils considèrent qu'il faut faire ça et euh, ils ne sont pas soutenus voire au contraire ils sont descendus par leurs voisins donc ça c'est complètement dingue on a une désinformation très importante le reportage télé qui montre ce problème depuis 20 ans est toujours le même un éleveur qui pleure devant ses brebis mis en pièces détachées par un loup c'est moche mais c'est vendeur mais aller analyser le mécanisme, jamais, jamais entendu la moindre parcelle d'analyse de, du phénomène. Et c'est toujours le même reportage flashy euh, depuis 20 ans. C'est, bon, on ne va pas découvrir que les médias ne sont pas forcément passionnants quand on veut re-
1: rechercher de l'information. Et quel est son rôle au loup euh, dans notre ah. écosystème Est-ce qu'il est indispensable Bien sûr que les loups ne sont pas indispensables, sinon la
2: nature se serait arrêtée pendant les 70 ans d'absence. Et puis le nombre d'espèces qui nous manquent, heureusement que la nature a ce potentiel d'évolution que je rappelais, un hein, terme de Patrick Blandin. Les loups, c'est un prédateur important. C'est un prédateur qui a surtout tendance à écréter les hautes densités. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, il y a des images simplificatrices qui présentent le loup comme le super prédateur qui est capable... De de gérer absolument l'abondance des ongulés. Il faut comprendre que l'abondance des ongulés, elle est gérée en premier par les disponibilités alimentaires, se rajoutent les rigueurs climatiques, donc en montagne, ils se prennent les difficultés de l'hiver, et puis les prédateurs, finalement, ça coiffe tout ça, et euh, les loups tout seuls ne maîtriseraient pas des démographies de serre et et de chevreuil et de sangliers. Par contre, dès qu'il y a une densité plus élevée à un endroit qu'à un autre, il y a une opportunité de chasse plus importante, et là, ils s'y concentrent, et là, ils vont écréter la haute densité. Donc, il faut comprendre qu'en fait, on a un jeu d'acteurs euh, dans lequel les espèces euh, qui sont euh, en jeu sont à des niveaux de densité euh, vraiment très bas par rapport à ce qu'ils devraient être si euh, on ne les contraignait pas. Donc, euh, le loup fait partie de ces acteurs euh, intéressants, disons que, du point de vue des mécanismes, encore une fois, bah sans le loup, la nature a continué à tourner. Alors évidemment, les chasseurs font le travail de régulation. Mais je pense que ce qui est important de noter, c'est que ce travail de régulation maintient les, les, les populations à des effectifs qui sont bien inférieurs à ce que nous produirait la nature si on n'avait pas ces systèmes humains de régulation, donc de la chasse. Et puis le loup, bien sûr, est aussi une espèce qui va contribuer à éliminer des, des bêtes faciles à attraper. Mais de temps en temps, un bien portant dans une mauvaise situation, il faut aussi attraper. Donc il ne faut pas non plus avoir une image d'épinal du loup qui va systématiquement attraper les vieillards et les malades. Ce pas vrai. Ou les jeunes. C'est en partie vrai. Euh, voilà, donc simplement pour équilibrer les choses par rapport à cette espèce-là. Maintenant, il y a des systèmes naturels dont on ne peut plus avoir l'idée en France, qui sont assez exceptionnels comme le Yellowstone, qui est un cas extrêmement connu en Amérique du Nord. Le loup y a été réintroduit. D'ailleurs, il a été réintroduit à peu près au moment où les populations se redéveloppant à partir des États plus au Nord recolonisaient aussi Yellowstone. Donc à la limite, ils n'auraient pas fait la réintroduction, ils en auraient eu quand même. Le loup avait été éliminé dans les années 30. Et cette élimination avait provoqué de grands chamboulements par euh, l'explosion des wapitis et des élans. Et les wapitis et les élans avaient, entre autres, parce qu'ils apprécient beaucoup, euh, consommé les saules des forêts riveraines. Euh, les castors avaient été euh, euh, complètement anéantis par cette ressource qui avait disparu. Donc, augmentation des élans et des des wapitis, diminution de la ressource ligneuse, euh, quasi-extinction du castor. Ça veut dire que tous les systèmes de barrages qu'ils avaient créés ont disparu. Donc, toutes les zones humides que les castors avaient générées ont disparu. Alors, ça a été mesuré au niveau vertébré. Les Américains ont fait des suivis très importants. Par contre, pas au niveau invertébré, donc on peut imaginer les dégâts au niveau de la faune piscicole aussi. Quand je pense à invertébré, je pensais à l'eau, mais je pense évidemment aussi aux poissons qui devaient vivre avec, mais toute la faune euh, aquatique. Et euh, quand le loup est revenu, bah, ils ont évidemment euh, bien diminué les élans et les wapiti qui étaient là en haute densité. Donc ils ont écrété la haute densité, euh, ils ont fait leur boulot de prédateurs les saules se sont redéveloppés le long des répiciles, les castors se sont réinstallés et les zones humides sont revenues. Alors ce qui serait intéressant, mais là je crois qu'il n'y a pas les données, c'est est-ce qu'il y a des invertébrés qui n'ont pas résisté à la période de disparition et qui a duré quand même un certain temps. Mais voilà, c'est, 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 c'est des ordres de grandeur, le Yellowstone c'est immense, je n'ai pas la surface en tête, mais évidemment dans nos paysages européens, et je ne pense pas qu'à la France, il y a du monde partout, donc on n'a jamais des paysages euh, où on a une naturalité en, 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 disons euh, importante sur des surfaces suffisantes pour que s'exprime ce jeu d'acteurs à cette échelle-là. Euh, pour comprendre aussi les échelles, tout à l'heure je disais qu'une population de cerfs, c'est normalement 10 000 hectares et plus. Une meute de loups, c'est euh, 100 à 300 carrés. Et la suivante a une surface à peu près équivalente, elle s'empiète un petit peu. De temps en temps, il y a une meute qui va pouvoir vivre avec plus de ressources sur moins de 100 carrés. Mais dans d'autres régions, ça va être encore plus grand. Or, une meute, ce n'est pas une population. Donc, euh, si on est à l'échelle de population de loups, on imagine tout de suite les surfaces en jeu. Bon, bah, évidemment, on a du monde partout, des routes, des équipements, etc. Donc, on est dans des situations en Europe où cet exercice, disons, de la naturalité à l'échelle des loups n'est pas pas tellement envisageable. Ça n'empêche pas que ce soit une espèce fantastique à avoir sur notre territoire et qui joue un rôle malgré cette fragmentation et cette présence d'habitats transformés partout.
1: On parlait tout à l'heure d'élevage euh, avec euh, le pastoralisme. et euh, J'aimerais beaucoup que tu nous parles de l'agriculture. C'est-à-dire, est-ce que d'après toi, l'agriculture serait l'un des premiers ou le premier conflit entre l'homme et la nature, d'une part, et Quel était le rôle du paysan slash agriculteur autrefois et le rôle qu'il devrait avoir aujourd'hui
2: L'histoire de l'agriculture, c'est vraiment complexe. Et l'histoire de de la relation entre le patrimoine biologique, la transformation des paysages et donc le rôle de l'agriculture, il y a beaucoup de débats. Peut-être qu'un des premiers débats, c'est finalement quel a été le rôle Des grands herbivores, au dernier retrait glaciaire, alors que les hommes étaient de plus en plus nombreux, qu'avant le néolithique, ils s'étaient déjà équipés de pas mal de moyens pour lutter contre les grands herbivores, et que luttant contre eux, finalement, et faisant baisser cette faune, diminuant cette faune de manière drastique, euh, l'image d'Épinal veut que la forêt a conquis la Gaule. Ce n'est pas tout à fait juste, c'est une forêt qui était clairiérée, mais le débat porte sur les clairières finalement. C'était des grands trous, des petits trous, il y en avait plein, il n'y en avait pas beaucoup. Et derrière cette question-là, c'est vraiment important, c'est toute la notion de mosaïque forestière, avec des habitats intraforestiers de l'Andes et de pelouses ou de prairies intraforestières. L'agriculture, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a fait des défrichements, elle a créé des espaces pour fixer les choses, cultiver et... et et euh, introduit l'élevage. Donc elle a recréé une mosaïque d'habitats. En tout cas, elle a créé des habitats de substitution qui ont prolongé euh, la vie de communautés entières qui préexistaient dans les forêts qui n'étaient pas des forêts denses. Et euh, du coup, euh, avec euh, tout un tas de sujets euh, qui sont liés à la domestication, à la transhumance, on a eu aussi beaucoup de brassages euh, de plantes, par exemple, beaucoup de plantes méditerranéennes, par les transhumants, se retrouvent à monter dans les Alpes, mais très probablement, c'est une trace des transhumances anciennes humaines qui ont trimballé toutes ces graines, s'accrocher sur le poil des moutons ou dans les transits intestinaux. Et donc, on se retrouve avec finalement un paysage complètement transformé par euh, près de 10 000 ans d'agriculture, jusqu'à la haute montagne, il y en a eu partout, qui fait que c'est complètement imbriqué activité humaine et nature. Et euh, ensuite, euh, bah, tout ça a. Évoluer jusque la grande claque de l'après-guerre, c'est-à-dire le modèle industriel appliqué à l'agriculture. C'est le, un ministre qui s'appelait Pinault qui avait lancé le processus. Et là, c'est vrai que euh, tout change. Et donc, on a cette perte des mosaïques agricoles et une régression très profonde... Euh, de la, de la biodiversité associée. Alors, quand on pense que l'agriculture, c'est 70% de notre territoire, bien sûr que c'est euh, le premier sujet. Après, on ne va pas pointer les agriculteurs, euh, parce que ce serait trop facile. Et il faut euh, rechercher les acteurs qui sont responsables de cette transformation, et en gros, euh, des politiques, et puis, en fait, des assemblages entre, en gros, politiques et industriels qui ont vendu leur matériel et leurs produits pour accompagner cette évolution, la justifier, l'intensifier à l'extrême. On connaît ensuite les nombreux débats que l'on a autour de l'agrochimie. Et donc la situation aujourd'hui, avec les études qui nous montrent qu'en 30 ans, on perd 70 à 80% de la biomasse d'insectes dans des espaces protégés, alors qu'ils bénéficient de programmes de conservation de la nature ça montre tout le lien qu'il y a avec les paysages et l'impact majeur que l'on est en train de vivre on le voit au niveau des oiseaux communs quand on imagine que les tourneaux sans sonnet qui étaient une banalité commencent à rentrer dans les espèces vulnérables on se dit mais où on va donc on a des pertes vraiment monumentales encore une fois en évitant la déprime totale, tout ça est en partie réversible.
1: J'aimerais bien que tu précises un petit peu le rôle que pouvait avoir le le paysan dans sa façon d'exercer son métier pour stimuler la biodiversité. Là, tu viens de parler de beaucoup de choses qu'on ne fait plus. Quelles sont les activités que pourrait reprendre le paysan pour pour stimuler cette activité biologique
2: L'agriculture traditionnelle, c'est donc des mosaïques de de paysages, des mosaïques d'habitats qui étaient générés par des pratiques. Les paysans, qu'est-ce qu'ils faisaient D'abord, il y avait souvent une polyculture élevage. Donc, il y avait des cultures sur des surfaces relativement petites et de l'élevage avec le maintien de prairies euh, qui n'étaient pas, comment dire, engraissées comme elles le sont aujourd'hui avec des produits pour qu'on ait une herbe qui pousse vite et de manière dense pour nourrir les bêtes qui, d'ailleurs, étant sélectionnées, ne sont plus capables de consommer euh, des végétations qui ne soient pas euh, très simplifiées. Et euh, donc le paysan, à l'époque, il entretient des prairies, il entretient des prairies par la fauche aussi, parce que la fauche, ça lui permet de stocker de l'herbe pour passer l'hiver. Et euh, faisant cela, il génère des habitats très différents. Les habitats de prairies de fauche et de prairies pâturées ne sont pas les mêmes. Les compositions floristiques, les espèces associées, Et euh, on avait des trésors biologiques dans ces Euh, paysages-là. Il entretient aussi des mares, il entretient des fossés. Donc, c'est des réseaux de zones humides. En général, à ces époques-là, pas de drainage. Donc, beaucoup plus d'eau qu'aujourd'hui. On n'imagine pas non plus. L'étendue des zones humides perdues, c'est quelque chose de très important. Et puis, la taille des arbres. La greffe aussi. Euh, Toutes les productions liées à l'arbre, que ce soit des arbres taillés pour récupérer les branches et un jour le tronc, Et puis, euh, toute la production de fruits, avec des tailles qui ont souvent été assez expérimentales. Euh, Forcément, tout est expérimental dans ces domaines-là, même si les méthodes sont parfois très anciennes et et se sont énormément affinées. Mais quand on pense aux greffes d'arbres, les greffes ont changé. Et celles qui étaient pratiquées il y a encore une centaine d'années, beaucoup généraient des arbres à cavité. Et avec une vitesse d'évolution un peu comparable à la taille des arbres en tétard, c'est-à-dire que... Un peu moins de 100 ans, entre 50 et 100 ans, on aboutit à des arbres qui ont des cavités importantes et qui sont le refuge d'énormément d'espèces d'oiseaux, d'insectes, de champignons, enfin des amphibiens même qui montent dans les arbres, par l'intérieur des arbres, dans les cavités. On retrouve des tritons à deux mètres de haut dans le terreau des cavités qui croisent des gros coléoptères sous forme de larves, un crapaud. C'est assez incroyable tout ce qui peut se retrouver dans ces arbres-là. Tout ça, c'est une mosaïque imbriquée absolument étonnante. Eh ben, c'était complètement fait de main d'homme. Hein. Donc, euh, c'est ça qui est intéressant.
1: On a une perte de pratiques euh, traditionnelles qui, euh, peut-être sans le vouloir, euh, pas par euh, tradition, euh, permettait oui. de Alors, stimuler la, la oui. biodiversité.
2: Après, il faut toujours se rappeler qu'on est euh, dans un monde euh, évidemment dirigé par l'économie. Ce n'est pas qu'on cherche le profit tout le temps, mais euh, la paysannerie euh, qui euh, a permis cette diversité des paysages correspond aussi à une époque où il y avait de la main d'œuvre. Donc aujourd'hui, quand on voit le coût de la production agricole, et le fait qu'on a maintenant un agriculteur qui n'est plus un paysan, et qui avec sa machinerie et son arsenal va gérer des surfaces très importantes, on ne gère plus du tout les arbres. Donc la grande difficulté des bocages aujourd'hui, après avoir perdu beaucoup de réseaux de haies, de connectivité et d'intérêt dans les haies, Euh, par le fait des remembrements de toute façon des plus entretenus donc euh, on a un problème majeur qui est que la taille des armes qui était pratiquée par un paysan qui euh, montait au bout de son échelle et faisait ça avec la hache et après avec la tronçonneuse euh, c'est fini Euh, même si tout simplement on regarde le code du travail euh, un agriculteur qui est un employeur s'il envoie son employé aller couper les branches d'un arbre alors qu'il est tout seul sur sur son échelle il n'a pas le droit donc il faut une nacelle Une nacelle, c'est un équipement qu'ils n'ont pas. Donc autant dire que c'est fini, complètement fini. Donc il y a toujours un vieux paysan quelque part qui fait ça à ses risques et périls parce que ce sont ses arbres et puis qu'il a connu son père. Mais ils sont de moins en moins nombreux dans les paysages. Donc euh, il y a eu quelques réflexions. Enfin, pas quelques réflexions, euh, pas mal, mais c'est pas facile. De retrouver des modèles économiques qui euh, recherche des moyens un peu standardisés d'aller couper ces arbres, avec des moyens techniques euh, qui permettent d'en abattre euh, des linéaires. Enfin, Quand je dis abattre, ce n'est pas au sens d'abattre les arbres, mais c'est de les tailler, c'est de les traiter, avec une mise en commun de matériel dans les cumas agricoles, par exemple, qui sont des mises en commun, pour aboutir à une filière qui produit du bois à faire de la plaquette pour l'énergie, tout en entretenant des arbres têtards. Je ne crois pas qu'il y ait déjà un modèle qui fonctionne bien, mais ça a été exploré, c'est encore à explorer. La difficulté financière, c'est l'accès aux parcelles. C'est-à-dire que quand c'est au bord de la route, tout va bien. Quand c'est au fond d'une parcelle humide, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, ça veut dire beaucoup plus cher. Et la plupart du temps, pas rentable. Donc, on ne le fait pas. Donc, il faut trouver des modèles économiques pour arriver à retrouver un intérêt et de pouvoir restaurer ces arbres. Après, il existe des méthodes beaucoup plus artificiels qui permettent de prolonger la vie des cavités mais c'est valable dans des espaces conservatoires ça se traduit par on peut créer des boîtes en bois qui reproduisent des cavités d'arbres recréer des terreaux artificiels ils sont colonisés par les espèces ça a été testé on est d'ailleurs en train de recommencer une première expérience de 10 ans qui a été faite par un collègue suédois enfin ça peut être fait que dans des mouchoirs de poche à titre conservatoire et euh, la réalité, ce serait qu'on retrouve des moyens économiques pour le faire sur des surfaces importantes. Parce qu'aujourd'hui, tout ce paysage est encore présent, à l'état de fragment, mais bon, il ne sera plus là dans une centaine d'années.
1: Autre sujet, euh, aujourd'hui, il y, des, il y a des gens, il y a des, des jeunes, des lycéens qui ont envie de se lancer dans, dans le monde de l'environnement, de devenir professionnels ou, ou amateurs et en tout cas de peut-être savoir reconnaître les oiseaux ou euh, d'autres espèces. Quel conseil est-ce que tu leur donnerais euh, euh, sur les compétences qu'ils devraient développer, les études qu'ils pourraient faire, euh, des types d'expériences
2: Pour ceux qui veulent euh, être écologues, experts euh, sur ces sujets de la nature et donc euh, de la prise en compte euh, des milieux naturels, de l'aménagement du territoire, de tout ce qui concourt finalement à avoir un cadre de vie euh, comprenant euh, une nature la plus plus riche possible et la la mieux... euh, soigné possible, eh bien le plus important, me semble-t-il, c'est de connaître la faune et la flore. Et comme je ne crois pas qu'il existe un diplôme qui soit un diplôme de naturaliste, bien qu'il y existe un diplôme de botaniste universitaire qui se fait sous forme de stage, très bien encadré dans plusieurs régions françaises à plusieurs époques de l'année, Donc, euh, au niveau botaniste, il existe des choses. Au niveau faunistique, sur l'identification de la diversité euh, de ce qui est euh, espèce animale invertébrée et vertébrée, c'est plutôt des associations ou des structures qui vont euh, être des structures qui ont un travail à la fois de connaissance, de conservation et de pédagogie, qui peuvent proposer euh, pas mal de choses pour... euh, Reconnaître ces espèces, les rechercher, savoir les identifier. Ce que j'aurais tendance à dire, c'est que je pense qu'il faut une double formation, qui est rechercher... Les... Il y a quand même beaucoup de BTS qui se sont créés ces dernières années, BTS, GPN, gestion, protection de la nature, qui sont assez professionnalisants, qui sont déjà des formations intéressantes. Il euh, y a ensuite toute la batterie euh, des formations universitaires licences, licence euh, master 1 et 2, euh, avec des versions professionnelles qui peuvent être aussi intéressantes. Et je pense qu'il faut y associer la connaissance naturaliste, donc euh, euh, y associer le diplôme universitaire de botaniste ou les sorties nature faites avec euh, des associations. Mais là, à chaque fois qu'on voit des gens passer qui... Euh, se présentent ou des, des contacts qui me disent euh, j'aimerais aller dans ces métiers-là, euh, la réponse est immédiat, le week-end prochain, euh, dans la nature, avec euh, les premiers bouquins achetés sur l'identification d'un groupe qui est le premier à regarder, parce qu'il ne faut pas tout regarder en même temps, sinon on n'y arrive pas. Et puis, ben, il faut y aller. Et il faut y aller, et on peut y aller n'importe quand dans l'année. Évidemment, on voit plus de choses au printemps qu'en hiver, mais même en hiver, il y a des trucs à voir. Donc là, c'est, si vraiment il y a la motivation, il faut y aller très très vite. Alors pourquoi il faut euh, ne pas tarder Parce que pour, par exemple, euh, les oiseaux, euh, au bout de trois saisons, on commence à y arriver à peu près. Alors la première année, on n'y comprend rien. C'est-à-dire qu'on voit plein d'oiseaux, on entend plein de chants et on arrive à peu près à débroussailler des trucs. Alors bon, tous les oiseaux faciles, ça va, ça rentre. Mais euh, quand on arrive dans une parcelle de forêt qui a le, la multitude des champs en mai, c'est vraiment un cafarnaum. Quoi. La deuxième année, on commence à repérer les champs et puis on a une petite liste qui commence à se faire, mais il y a plein d'incertitudes. Et la troisième, ça se met à peu près en place. Donc quand on pense qu'il faut trois saisons, euh, quand on pense au, au cursus universitaire... Euh, ben, il y a quelques années aussi 3, 4, 5 ça dépend des itinéraires mais voilà euh, si on arrive en maîtrise et qu'on n'a pas commencé à reconnaître les espèces c'est trop tard Euh, c'est jamais trop tard mais disons que c'est embêtant on ne peut pas euh, aller sur le marché de l'emploi sur le sujet de l'expertise en écologie en sortant du diplôme ça c'est sûr on pourra toujours faire un truc en attendant qui n'est pas inintéressant se former et y aller après mais voilà il faut penser que le ticket de 3 ans pour beaucoup de groupes c'est quand même un ticket qu'on ne peut pas euh, euh, réduire donc, il euh, faut l'anticiper.
1: Ouais, c'est super intéressant et hyper pratique pour les, les gens qui veulent, euh, mmh. qui veulent se lancer. Que finalement, c'est l'expérience et le terrain surtout euh, se faire accompagner euh, mmh. en association pour progresser plus vite. Mais c'est toujours possible. Il suffit de, d'un livre, euh, de, d'une paire de jumelles euh, ou euh, une loupe quand on est des botanistes et, euh, mmh. et on peut apprendre. Ce n'est c'est pas du tout euh, mmh. c'est, c'est pas réservé aux scientifiques.
2: Non, alors peut-être... Euh Aussi le fait que seul c'est plus difficile, donc il faut faut chercher à le faire en groupe, que ce soit une bande d'amis qui ont la même idée, la même envie. Et puis sinon les associations parce qu'elles sont quand même assez nombreuses et euh, c'est beaucoup plus stimulant et puis on apprend tellement plus vite avec les autres. Maintenant on a aussi la chance aujourd'hui d'avoir internet. Donc euh, chacun a la possibilité euh, euh, d'utiliser PlanteNet, une petite application qui identifie les plantes et qui est très pertinente. Bon, les trucs qu'elle ne sait pas faire, une graminée euh, avec une, une inflorescence ridicule le long d'une tige toute fine, euh, l'appareil photo ne sait pas l'apprendre et du coup on n'y arrive pas mais euh, beaucoup d'espèces sont accessibles comme ça et ça permet d'apprendre euh, les, les champs d'oiseaux c'est incroyable la disponibilité qu'il y a sur internet donc on arrive à trouver l'information enfin, euh, ça permet d'aller beaucoup plus vite mais il y a un travail personnel d'apprentissage qui, 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 qui prend du temps et puis euh, puis c'est un perpétuel, euh, moi-même qui pourtant est beaucoup d'habitude, j'en apprends tout le temps, tout le ouais. temps au contact des autres, en, allant en voyant un truc que je n'avais jamais vu. C'est, c'est une mine sans arrêt. Quoi. Ouais.
1: Si euh, tu pouvais décrire euh, une, reconstru- une reconstruction idéale de la nature, hein, qu'est-ce qu'est- que ce serait
2: Mon projet rêve, en fait. Exactement. On prend un bocage, j'aime bien les bocages, avec des bons arbres à cavité qui ont été soignés par des générations d'agriculteurs et pas trop léminés par les remembrements. Euh, on choisit un bocage qui ne vaut plus un clou au niveau financier, parce que bon, la terre est ingrat, elle est trop mouillée, on ne peut pas en faire du blé, pas, sinon ça aurait déjà été fait d'ailleurs. Euh, on prend une surface relativement grande, euh, qui n'est pas coupée par une route. Et puis, euh, bah dans ce paysage-là, après avoir mis une clôture, ça, c'est pas idéal, parce qu'on cloisonne, donc au niveau des continuités écologiques, c'est pas forcément idéal, c'est même pas idéal du tout, mais enfin bon, pas, pas, trop, pas trop le choix. Euh, on met des grands herbivores. Et puis là, on fait pas semblant, euh, on met pas seulement des cerfs du chevreuil qui sont euh, l'espèce courante qu'on a en France, mais on met les grands herbivores qu'on a plus et qui ont des actions complémentaires à ce que font euh, les herbivores qui nous restent, qui sont en fait des herbivores petits à moyens. On n'a plus de grands herbivores. Le cerf est un herbivore moyen. Et donc, on va mettre des bisons. On va prendre des chevaux. Alors, il y a plusieurs possibilités. Et là, on passe que pratiquement que par des races très proches du sauvage, donc le tarpon. Mais on peut aussi mettre du prejwelski, enfin, c'est quand même un petit peu plus marginal en France. Mais disons, le tarpon, c'est une, une bonne espèce.
1: Et le bison, le, le bison d'Europe, évidemment.
2: Et le bison d'Europe, ah oui, pas, pas le bison d'Amérique, c'est sûr et puis si on est très culotté et qu'on a mis des grandes clôtures, on met des élans parce qu'il y en avait partout absolument partout et les élans sont pas euh, que dans l'image d'épinal, les pieds dans l'eau et la tête au fond de l'eau à prendre les algues c'est des animaux qui existent depuis les contrées du nord jusqu'à des semi-déserts en Asie centrale donc euh, l'élan il était partout donc euh, c'est un animal qui va être plutôt sur les lignes. Alors pourquoi on va mettre une communauté d'herbivores Parce que Chacun a sa stratégie alimentaire de prélèvement et de digestion. Et du coup, on va créer une diversité extraordinaire. Si on pense au cerf, quand il pâture dans une prairie, il va prendre trois feuilles, alors qu'une vache ou un bison, il va faire un trou. Et le trou, c'est un puits de lumière pour des espèces qui ne peuvent pas se développer sans ce puits de lumière. Et puis en plus, elle va le faire exprès dans des, dans des plantes qui sont plutôt recouvrantes et sociales, les brachypodes, les molinis, des plantes qui ne vont pas pratiquement jamais toucher un cerf ou un chevreuil. Donc, euh, les préférences alimentaires sont moindres chez les très grosses espèces, plus cet effet mécanique. Puis après, si on met des chevaux à côté des bovins, les chevaux, ils sont très collectifs. Donc, ils font des gazons sur des dizaines de mètres carrés, puis à côté, ils ne touchent pas. Résultant, on va avoir de tout. On va avoir les trous des vaches dans les végétations denses. On va avoir l'effet des cerfs sur les semi-ligneux, les élans sur les ligneux. Euh, les chevaux qui font des, 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 des surfaces rases à côté de surfaces délaissées. Et quand on imagine que la diversité des insectes est liée à la diversité des structures et des communautés, les papillons, le nombre d'espèces végétales, mais les orthoptères, le nombre de structures. Les, orthop- les orthoptères, ce sont les criquets et les sauterelles. Donc ces espèces-là, elles vont euh, apprécier les coulées des animaux qui, euh, convergent sur les mêmes endroits, vont laisser des plages de terre nue. Évidemment, il y a des mares qui vont se bouger sur les bords ça fait des petites vasières. Les espèces d'orthoptères de ces espaces-là, même si ça fait quelques mètres carrés, elles y font des petites populations qui se maintiennent et en réseau parce que ça ne se fait pas qu'à un endroit. À côté de ça, on a l'herbe tondue, ça va plaire à certains criquets. Puis dès qu'on a des herbes un peu plus hautes, d'autres criquets et puis les sauterelles prédatrices. Et voilà, la diversité elle est liée à ça. Donc le projet rêve, c'est on prend un paysage aujourd'hui qui est un héritage d'une activité humaine, et on le transforme en espace naturel absolument canon. Euh... Combien
1: d'hectares il faut qu'on achète pour réussir à faire ça Alors, là, Il faut être au-
2: au-dessus de 100 hectares, ce qui fait que ça devient presque impossible. <rire> Parce que les au-dessus de 100 hectares, il faut les acheter, il faut qu'il n'y ait pas de route en travers, où on, trouve. On-, on doit pouvoir trouver. Mais voilà, c'est vraiment ce serait vraiment un, un projet assez exceptionnel. Et avec des ingrédients tout simples. Enfin, Après, le tout simple, il faut un certificat de capacité pour les espèces protégées. La clôture est un peu chère parce que tenir des élans, euh, les services vétérinaires, il faut leur expliquer qu'on arrête de de traiter euh, et c'est faisable. Mais ça demande beaucoup de palabres parce que c'est des gens très insistants sur euh, l'hygiénisme. Or, là, il n'est pas question de traiter les animaux. Euh, si on prend tout l'élevage aujourd'hui avec 30 ans de traitement on a eu un effondrement des, de toutes les communautés d'espèces qui euh, s'attaquent aux, aux bouses ou aux crottes des herbivores or il y a une diversité associée qui est énorme dedans il y a aussi une communauté de champignons qui est à peine connue parmi toutes les choses qui seraient à regarder. mais voilà donc euh, on ne traite pas puis euh, dernier point aussi qui euh, froisse euh, le dos de beaucoup de personnes une bête morte on la laisse parce qu'il y a des décomposeurs et
1: on, et on met toute cette zone, c'est 100 hectares, on les met sous cloche
2: Ah oui, on gère simplement, enfin on gère. On veille à la quantité d'herbivores parce que faut quand même... 100 hectares c'est petit, c'est grand et petit. Hein. Ouais. Petit parce que très vite les bêtes qu'on met dedans vont monter en effectif. Et là pour le coup on va atteindre des effectifs qui vont, ils peuvent tout racler. Parce qu'à l'échelle de 100 hectares, il n'y a pas la place du prédateur. Donc il faut quand même gérer l'effectif. Donc on peut aussi produire des très bons biftecs. Ouais. Donc les vegans s'abstenir. Il faut aussi être très clair. Je pense que là aussi, il y a quand même un petit message. On est dans une logique complètement folle d'hygiénisme, on mange plus de viande, etc. Mais euh, il faut quand même rappeler qu'une partie du patrimoine naturel est liée à l'herbivorie, donc l'action des grands herbivores, et euh, que les gens qui se battent contre... euh, euh, bah ceux qui, qui produisent de la, de la viande on peut très bien comprendre que ce combat soit justifié dans les versions industrielles mais ce serait très dommage D'arriver à l'extrême, c'est-à-dire de virer, d'éliminer tout ce pan de l'agriculture, où il reste quand même encore quelques bonnes races de vaches qui circulent en France, qui sont présentes dans des pâturages à peu près de qualité. Je dis ça parce qu'on ne voit pas beaucoup de fleurs, mais au moins les pâturages sont là. Quand on pense au charolais, les vaches de montagne, la tarine, l'abondance, enfin voilà, il y a quand même. L'Aubrac Oui, l'Aubrac, bien sûr, voilà, quelques belles diversités. Donc il faut absolument les garder. Et, euh, et ça fait des très bonnes viandes et ça fait une très bonne activité économique. Et la nature qui est associée à ces paysages-là est vraiment euh, quelque chose absolument à garder. donc ouais, C'est juste pour remettre un peu les pendules à l'heure, parce que parfois on entend des choses un peu trop extrêmes.
1: Donc euh, les conseils, le projet, est-ce que tu pourrais nous faire une recommandation culturelle
2: Alors j'ai en tête un auteur qui... Euh, a beaucoup été lu de naturalistes qui apprécient les mammifères et les espèces absolument introuvables, invisibles, c'est-à-dire les grands carnivores, donc les ours, les loups, les lynx. C'est Robert Hénard, qui est euh, naturaliste, euh, qui a beaucoup circulé en Europe dans les années 30-40. Évidemment, beaucoup plus après, ce monsieur est décédé en 99. D'ailleurs, au moment de la tempête de 99, il il était Suisse. Et euh, il a... Euh, traduit ses observations de plusieurs manières, de la peinture, des gravures et des textes. Et il était un peu philosophe sur les bords. Donc, euh, c'est des textes superbes, euh, où il décrit euh, de manière assez poétique ses observations. Puis il y a plusieurs styles, c'est-à-dire qui va depuis l'approche philosophique, finalement, dans quel monde on vit, euh, quelle folie de détruire la nature. Euh. Il disait, par exemple, euh, en détruisant la nature, on détruit euh, mon infini. Et puis à côté de ça, des textes rigoureux, quasi scientifiques, de description des espèces et de leur comportement. Et comme il a passé beaucoup de temps, mais il a vu beaucoup de choses. Donc il y a beaucoup de choses qu'il a écrites, qui euh, sont toujours intéressantes à lire aujourd'hui. Dans une version très naturaliste, c'est-à-dire contemplative et en même temps rigoureuse.
1: Est-ce qu'il est encore possible de retrouver ces livres
2: Oui, bien sûr. L'éditeur, c'est Jacques S. H-E-2-S-E. Il est toujours là, Jacques S. Et puis, de toute façon, c'est une production majeure qui a donné beaucoup d'ouvrages qui sont encore trouvables, qui sont encore édités. Et puis, ces œuvres se trouvent aussi, au moins pour les voir, parce qu'elles sont un peu chères à l'achat, vu, vu la notoriété de l'auteur. <rire> euh, mais voilà, oui, bien sûr, on peut retrouver ça.
1: Maintenant, est-ce que tu peux nous suggérer le prochain invité du podcast
2: Alors, j'aime bien euh, un groupe de travail auxquels je suis associé sur les grands herbivores. Et donc peut-être deux personnes qui seraient euh, très riches euh, avec des approches euh, bien complémentaires. François Moutou, qui a une vie de vétérinaire euh, sur la faune sauvage, avec une vision très complète euh, en France et en Europe, et et, et plus large même euh, à l'échelle mondiale. Euh, Et puis euh, Thierry Lecomte, qui est le premier à avoir euh, mis en place du pâturage en France euh, pour de la conservation de la nature. Et donc, il y a plus de 40 ans d'expérience, presque 50, je pense. Il a commencé dans le Marais Vernier, où il a acquis euh, un premier terrain, puis il y est toujours. Et euh, il y a une association qui tourne, et alors il a un recul fantastique sur euh, tout ce qui peut toucher à la qualité biologique des espaces pâturés, euh, l'histoire des pratiques, les diversités associées. Et comme c'est un excellent écologue, eh ben il s'intéresse absolument à tout ce qu'il peut rencontrer. Donc euh, Il a, dans ses premières expériences, fait ressortir des plantes qui n'avaient plus été vues depuis 100 ans en Normandie, puisque les herbivores ont fait leur boulot de restauration. Mais il est allé regarder euh, les insectes associés les coprophages, euh, les champignons, euh, et puis euh, tous ces habitats qui se transforment.
1: Et enfin, pour terminer, si tu avais la possibilité de parler au toi qui qui avait 16 ans, qu'est-ce que tu lui dirais
2: Alors quand j'avais 16 ans, j'étais déjà euh, naturaliste, euh, complètement passionné. La chose à laquelle je pense, c'est que j'étais dans ma période très focalisée sur le cerf, et donc, une ouverture qui n'était absolument pas là sur le reste de la faune et de la flore. Et d'ailleurs, c'est assez étonnant parce que je me souviens d'avoir vu beaucoup de paysages qui ont disparu, mais dans lesquels, finalement, j'ai très peu de souvenirs d'autre chose que d'avoir cherché du cerf. Voilà. <rire>
1: donc, re- petit Vincent, reste ouvert. <rire> c'est bon.
2: ça. N'ayez pas de hier.
1: Bon bah, merci beaucoup, euh, Vincent, pour cette interview qui était très riche et je pense qu'elle était pleine d'informations euh qu'on n'entend pas euh, ailleurs. Ouais. Ou alors dans, des, dans la presse spécialisée ou euh, après beaucoup de recherches.
2: Bonne poursuite des interviews.
1: Ouais. Voilà, cet épisode de Pois-Plume est terminé. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin et bravo On se retrouve rapidement pour un prochain épisode. En attendant, n'hésitez pas à vous rendre sur le site oiseaubondissant.fr, tout attaché pour découvrir toutes nos productions, nos suggestions culturelles et nos partages d'initiatives positives. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à en parler à deux de vos proches, afin de faire grandir la communauté. Vous pouvez aussi nous donner 5 étoiles sur votre application de podcast. C'est surtout ça qui nous aidera à vous proposer de nouvelles interviews, toujours plus intéressantes. Je vous dis à bientôt, et prenez soin de vous